0: Radio Wilga. Pomóż dziecku rozwinąć skrzydła. Posłuchaj opinii ekspertów, wywiadów z twórcami i podpowiedzi, jak z pomocą książki wspierać rozwój dzieci. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Radio Wilga. Nazywam się Agnieszka Karprzymańska, a moją gościnią jest dziś pani Małgorzata Gęca, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste praktyk i ekspert. Pani Małgorzata zawodowo zajmuje się propagowaniem idei zero waste, czyli życia, działania i myślenia w ten sposób. Dzień dobry Pani Małgosiu. Dzień dobry, witam. Pani Małgosiu, mieliśmy mówić o książkach, a zaczynamy od ekologii, ale czuję się trochę usprawiedliwiona, bo Pani też chyba na początku było bliżej do książki. No przyznam, że książki są mi bliskie też ze względu na wykształcenie,
1: bo jestem polonistką z wykształcenia i uważam, że książki są najpiękniejszą ozdobą domu mm -hmm. mieszkania, a na pewno pokoju dziecięcego. I zawsze marzyło mi się, żebyśmy w Polsce mieli najlepsze możliwe książki dla dzieci. No najchętniej oczywiście z tej dziedziny, która mnie pasjonuje od już, no pewnie z 8 lat, mm -hmm. to już trwa. Czyli Zero Waste, czyli ograniczania powstawania
0: odpadów. I
1: nie marnowania.
0: Myślała Pani kiedyś o tym, żeby być nauczycielką?
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że to jest przepiękny zawód i jakoś wydawało mi się, że bliżej mi i łatwiej mi się kontaktować było z dziećmi niż z dorosłymi. Ale to zapewne po prostu jest inna, inna klasa, <tutujesz> <tutujesz>
0: którą tracili z biegiem.
1: Ale tak się potoczyły losy, że, że nie zajęłam się jednak edukowaniem.
0: <tutujesz> I założyła Pani bloga. Ale chyba nie tylko, prawda? <tutujesz> tak.
1: Przede wszystkim współzałożyłam razem z grupą przyjaciół Polskie Stowarzyszenie Zero Waste mhm. i nigdy nie chciałam prowadzić bloga ani aktywnie działać w mediach społecznościowych. Ale co tu kryć... Pasja mnie do tego zmusiła, bo to był doskonały, doskonały sposób na dzielenie się wiedzą, która parę lat temu nie była wcale taka łatwo dostępna i oczywista jak teraz. I zaczęło się to tak, że z okazji Dnia bez plastiku postanowiłam przez jeden miesiąc każdego dnia publikować wtedy na Facebooku jedną poradę ilustrowaną moim domem tymi rzeczami. Zd robiłam zdjęcia tych rzeczy, których rzeczywiście używam, pokazywałam. Jak zastępuję na przykład rzeczy jednorazowe, rzeczami wielorazowymi, jak zapobiegam marnowaniu, pokazywałam takie sposoby, sposobiki, a czasem nawet coś, co mi się nie udało, bo myślę, że to jest w ogóle bezcenne. Mm -hmm. I tak mi się rzeczywiście udawało to bez, bez żadnego problemu przez miesiąc robić i zapragnęłam dalej,
0: bo tych, tych pomysłów miałam coraz więcej. Ale to jest bardzo ważne, co Pani powiedziała, bo ja mam wrażenie, że bardzo wiele osób, które mówi o ekologii, które mówią o, mówi o zero waste, komunikuje się chyba zresztą świata trochę z takiej pozycji wyższościowej, czyli ja sprawiłem, że mój świat wokół jest lepszy ja umiem zadbać o naszą planetę, a wy powinniście się tego nauczyć. A prawda jest taka, że bardzo wiele razy próbujemy i znowu nam się nie udaje i znowu mylimy te kosze na śmieci i znowu różne inne rzeczy nam nie wychodzą pomimo tych takich naprawdę bardzo szczerych intencji.
1: Nie ukrywamy w stowarzyszeniu, że idea tego, że nie trzeba być idealnym jest nam bardzo bliska. Nawet na naszych tortach urodzinowych mamy napisane mhm. nasze hasło, czyli nieidealni, ale pełni zapału. W ogóle wierzymy, że tak dopóki człowiek nie udaje, że jest idealny, dopóty ten zapał mu nie mija i tym staramy się dzielić z innymi. Nie wyobrażam sobie zresztą, żeby z takim zadęciem udawać, mhm. że wszystko jest okej. Okay. No, w obecnym systemie mhm. ekonomicznym, społecznym nie da się nie produkować żadnych odpadów. Nie da się. Jak ktoś tak mówi, to naprawdę proszę uciekać szybko, bo to może być osoba niebezpieczna. Nie, to jest niemożliwe. Hmm. Za to staramy się, idziemy w tym kierunku i myślę, że to jest praca na całe życie. To... Matka natura nie produkuje odpadów, natomiast człowiek hmm. jak najbardziej.
0: Trochę mnie Pani uspokoiła, muszę powiedzieć. Przeczytałam w Pani biogramie, coś co mi się też bardzo spodobało, że dzieli się Pani praktyczną wiedzą o tym, jak poruszać się w świecie, w którym jest mniej rzeczy, a więcej szczęścia, hmm. więcej zdrowia, czasu i oszczędności. Naprawdę świat w duchu Zero Waste daje nam więcej szczęścia? O, na pewno mi daje więcej szczęścia, ale ja to nazywam efektami
1: ubocznymi Zero Waste, bo tak naprawdę działamy, no to, to jest część ekologii oczywiście, bo ruchy ekologiczne są przeróżne, one po prostu idą w jednym kierunku. My, my działamy, my się kopiemy z koszem na śmieci, <śmiech> ale działamy dla dobra planety tak? i przyszłych mhm. pokoleń. To są nasze cele, nasze motywacje, i przy okazji dostajemy takie właśnie efekty uboczne, przemiłe, że to jest niewiarygodne wręcz. Mamy więcej pieniędzy, więcej czasu i więcej zdrowia. Nie wiem, czy to jest dokładnie gramatycznie powiedziane, ale te trzy rzeczy są gwarantowane w, przy Zero Waste. No i czy to nie jest szczęście? Ono, ono się przejawia gdzieś momentami właśnie, w tych momentach, kiedy, w tych chwilach, mhm. kiedy nam się udaje wręcz takim sportowym zapałem nie dopuścić do powstawania jakiegoś y, niepotrzebnego odpadu, który nie jest może naszym pro problemem, mm. bo my jeszcze jakoś przeżyjemy, mm. ale na pewno jest wielkim obciążeniem y przyszłych pokoleń, dzieci, naszych albo naszych znajomych. Tak jak najbardziej. Efekty
0: uboczne, proszę Państwa, są cudowne. No, no właśnie, doszliśmy do takiego wątku właściwie międzypokoleniowego. No właśnie, a jak edukować dzieci skutecznie, no bo chyba nie przez nakazy i zakazy, no i czy mogą one faktycznie zmieniać świat, jeżeli już będą wyedukowane?
1: Ja myślę, że dzieci tak naprawdę nie trzeba bardzo edukować, w tym sensie, że przekonywać do jakichś zmian jakichś nawyków. Dla dzieci to są rzeczy naturalne, że dbają o przyrodę, że dbają o zwierzęta. Widzą związki przyczynowo-skutkowe między tym, co, w jaki sposób ludzie żyją, a tym, w jaki sposób się degraduje planeta. Oczywiście nie powiedzą tego w tych słowach, ale no, dzieci to widzą. Dzieci się nawet, no, mają wiele emocji i uczuć z tym związanych. Bardzo dużo jest też lęków związanych no, z takim pogarszaniem się stanu planety, bo przecież dzieci nie są głuche ani ślepe. Bardzo często zerkają w telewizor i tak. widzą, słyszą informacje. I bardzo się tym przejmują. Mm. Gorzej z dorosłymi. Gdybym miała edukować dorosłych, no to rzeczywiście tutaj trzeba być przygotowanym na, na powolny proces. A dzieci są wspaniałe. My zawsze w ogóle wierzyliśmy... Z
0: czego to wynika? Skoro cały czas mówimy o tym, że takie działania dają nam i szczęście i oszczędności, no to właściwie wszystko to, na czym dorosłym zależy. A co więcej, jeszcze mówimy o tym walorze międzypokoleniowym, czyli tym, że zostawiamy właściwie to dzieciom, planetę, na której będzie się miło i dobrze żyło. Z czego to wynika, ten opór dorosłych?
1: O, ja myślę, że to jest... O tym będą pisać może filozofowie i socjologowie w jakimś momencie. Ja się nie podejmuję odpowiedzi na to pytanie. Przychodzi mi do głowy coś takiego, co nazwałabym wygodą. Taką wygodą, Aha. Ja już nie mówię nawet o pokoleniach, które zaznały PRL-u, bo też jestem z tego pokolenia, które sobie chce teraz odbić te wszystkie kłopoty. No i ile lat można sobie odbijać yy, nie, pewne niedostatki, mm -hmm. <laughs> prawda, na półkach sklepowych? To już chyba czas przestać. Ale yy, ta wygoda, jeżeli ona jest kosztem środowiska, jest po prostu głupotą. No, mówiąc wprost, mm -hmm. no tak uważam, tak, że to jest, tak się nie powinno robić. Trudno mi tutaj tak mówić bardzo ogólnie. Wolałabym pewnie na przykładach albo pokazać, jak, jak ta głupota może, się, może być ją widać na co dzień. Bardzo mi się podoba to, że dzieci często, ponieważ one wiedzą więcej, to często same mhm. mówią dorosłym swoim rodzicom, czy komuś innemu, że są lepsze sposoby zrealizowania swojej jakiejś potrzeby w taki sposób, żeby środowiska nie zanieczyszczać, nie obciążać. To jest cudowne. Bo dzieciaki bardzo szybko dojrzewają. Naprawdę te maluchy, które w tej chwili obserwujemy, no to mgnienie oka wystarczy, one będą dorosłe. I ja naprawdę wierzę, że będą
0: wiedziały, co robić. Ale zanim dorosną, to mają na szczęście kontakt z książkami. Uh -huh. Wspomniała Pani na początku, że ważne dla Pani są książki. Zdecydowanie bardzo ważne są te, które dotyczą Pani uh -huh. głównych zainteresowań, pasji. Wokół ekologii, tak jak wokół wielu innych ważnych idei, powstało mnóstwo książek. Ja sama mam na biurku nowość wydawnictwa Wilga, oh. autorstwa Marcina Mortki, o intrygującym tytule. Opowieści ze śmietnika, a właściwie ze świetnika.
1: O, to jest świetna książka, tak. Ta jest bardzo dobra. Bo trudno jest o dobre książki, o tej Tematyki.
0: A proszę mi powiedzieć, jak to jest z samym śmietnikiem? Czy to jest tak, że dzieci traktują go jako coś obleśnego, śmierdzącego, takiego, od którego trzeba szybko uciec i zamknąć nos? Czy wręcz właśnie strychy, śmietniki? Czy nawet nie takie śmietniki pod zlewozmywakiem, ale faktycznie takie jakieś skupiska niepotrzebnych już rzeczy, to właściwie prawdziwe kopalnie skarbów dla młodego człowieka. Jak to jest?
1: Ja myślę, że wystarczy jedna osoba, którą dzieci spotkają które im pokaże, że, że dużo jest rzeczy, które można znaleźć, które są fajne, które można wykorzystać mhm. na różne sposoby, które pobudzają wyobraźnię, które wytłumaczą, po co jest nam w ogóle wyobraźnia, jakie to jest ważne, żeby ją gimnastykować. I, I dzieci jak zobaczą alternatywę, to idą w to. Naprawdę rzucą plastikowe zabawki i zajmą się jakimiś bardziej sensownymi zajęciami, tylko to musi być pokazane mhm. w sposób jakby sprofilowany dla dziecka w taki sposób. Ja wierzę w ogóle w pokazywanie rzeczy magicznych. <grych> w sposób magiczny.
0: No dobra, to ja rzucam wyzwanie w takim razie. Pani Bogosiu, a przykład. Co można wykorzystać w taki sposób, który mógłby zadziwić dziecko? Pamięta Pani jakieś takie wykorzystanie ponowne? Czegoś, co z pozoru mogłoby być kompletnie niepotrzebne, co ktoś mógłby chcieć wyrzucić. Oj, nie a nie. stanowiło źródło prawdziwej jeszcze radości? A ja myślę,
1: że kartony Kartony są cudowne, można z nich wykonać My. naprawdę wszystko. A jeszcze przy okazji można dzieciom opowiedzieć, skąd się biorą kartony, że za nimi stoją drzewa, żywe istoty. Że papier czy karton to są zasoby naturalne. Wszystko jest zasobem w tej chwili, nie tylko węgiel czy gaz czy ropa naftowa. Drzewa również. I że papier jest czymś więcej niż odpadem, niepotrzebnym, jakimś niepotrzebnym śmieciem. No i z kartonów można zbudować całe miasta, wspomagając się trochę
0: wyobraźnią i farbkami. Mhm.
1: Także to, to mi przychodzi do głowy. No tak,
0: to prawda, można też wejść do takich domów, prawda?
1: Tak, tak, ale w ogóle opowieść o tym materiale, z którym mamy kontakt, jak się bawimy, to, to jest świetne, że to wszystko tak się ładnie łączy. Ale to mogą być też inne rzeczy. To wszystko, co pobudza dzieciom wyobraźnię, a nie produkuje odpadów, moim zdaniem, jest działaniem w kierunku zero waste. Jeżeli dzieci mają mhm. farbki, mogą być zrobione z naturalnych materiałów, ale już nie, nie, nie muszą, no to mogą na łące pomalować stokrotki. Stokrotko nic się nie stanie. A hmm. zabawa jest przepiękna i też można jakby przyjrzeć się z bliska. Jakie stokroteczki są zrobione. Że
0: niektóre są tak piękne, że nie trzeba ich malować. Muszę przyznać, że Pani mnie zaskoczyła tym malowaniem stokrotek.
1: Tak, tak, zaczyna się od malowania. Kończy się na tym, że niepomalowane stokrotki trafiają do y, miseczki z deserem. Mhm. Ozdabiają jakiś deser urodzinowy czy tort. To jest ozdoba nie wymagająca żadnego nadmiernego opakowania. No, pytanie mnie zaskoczyło, więc prawdę mówiąc, tak pozwalam sobie bujać trochę
0: wyobraźni. Bardzo mi się to spodobało. Mam nadzieję, że nie przyjdzie nam malować trawy na zielono, bo to się nam już kojarzy zupełnie z czymś innym. Natomiast ja wracam w takim razie do książek, Pani Małgosiu.
1: O tak, książki, właśnie. Mhm.
0: No właśnie, bo książki, my tak cały czas odbiegamy tu na łąkę, tutaj gdzieś... Nawet na śmietnik się zapędziliśmy. A przecież czekają na nas książki. Pani się bo tych książek dotyczących ekologii to znowu bardzo dużo. I pytanie jest takie, czy jak Pani wchodzi do księgarni, to zachwyca się Pani każdą? Czy czasami otwiera Pani taką książkę, się sobie, kurczę, no, no nie, no są lepsze i gorsze. Czym się kierować w wyborze takiej książki, żeby to była dobra książka?
1: Ja wierzę w taki przekaz, który idzie z pewnej estetyki. Jeżeli książka jest wydana estetycznie, mm. to jest dla mnie już pewna wartość. Bo nie jedną Książka dla dzieci, ponieważ jestem matką, niejedna książka dla dzieci widziałam z ilustracjami na przykład tak koszmarnymi, że żadna treść tego nie uzasadni. Więc naprawdę wydaje mi się, że lepiej mieć mniej książek, ale żeby one były piękne. Jeżeli do tego dochodzi treść, która jest przemyślana i nie jest promowaniem segregowania odpadów i recyklingu, tylko dotyczy rzeczywiście zapobiegania, bo to, to jest zero waste. Tak? Dla nas recykling to jest najgorsza z możliwych dobrych opcji w ogóle. To, to jest no, na samym końcu. To nie jest dla mnie żadna ekologia
0: zapobieganie powstawania odpadów. Mhm. To, jest, to jest ten sport, o który chodzi. No właśnie, a czy w, o zapobieganiu też są książki? Bo ja mam wrażenie, że właśnie więcej się mówi o tym, jakie pojemniki są do jakich śmieci, że tutaj, wie pani, no jakieś tam wpływ na przyrodę, no, tak, tak. tak? Natomiast Natomiast tak naprawdę, jeżeli pomyślimy o tym, jeżeli cofniemy się i pomyślimy właśnie o tym zjawisku, o którym pani mówi, że może po prostu nie potrzeba nam tej kolejnej rzeczy, może po prostu możemy wykorzystać raz jeszcze i właściwie to nie dochodzi do momentu wyrzucenia albo opóźnia się on w znacznym stopniu, no to to zupełnie zmienia naszą perspektywę. Oczywiście, dzieci to chwytają w lot.
1: Są takie książki, które pokazują konkretne jakieś przykłady, nie jest ich dużo niestety, tam muszę powiedzieć, że w mhm. Polska tutaj, no jest w jakimś ogonie. Tak się cieszę, że w ogóle taki temat jak Zero Ways jest poruszany w niektórych książkach, ale no na pewno niektóre książki po prostu są niepotrzebnym odpadem. Ja nie wiem, czy nawet je można nazwać książkami, bo to, że są z papieru i mają układkę i są o segregowaniu, naprawdę nie, nie są nam potrzebne kolejne książki na ten sam temat. Natomiast takie, które właśnie no tak, pokazują prawda. dzieciom, mhm. to to takie magicznie zmieniają coś. Tak jak ta książka właśnie, o której pani wspomniała, Marcina Mortki. Przyznam, że jak przeczytałam tę książkę dla dzieci, jeszcze nawet nie była, mm -hmm. nie miała żadnych ilustracji, ponieważ przysłano nam ją do opiniowania, czy, czy jako Polskie Stowarzyszenie mm -hmm. Zero Waste obejmiemy ją patronatem, no to du dużo takich książek dostajemy i przyznam, że z, z łatwością przychodzi mi napisanie opinii, że nie, bo... I tutaj wymieniam. A ta książka mnie zachwyciła. Bo było wszystko mm -hmm. to, o co chodzi. Bohaterami są zwierzęta, więc to, to, to jest sprawdzona figura tak, w literaturze dla dzieci. Że... Tak. No to naprawdę. jeszcze ten tytuł opowieści ze Świetnika. M zamieniona na W. Mm. Świetnik. Tak. Coś pięknego. Coś pięknego. No i te zwierzęta właśnie, które przez swoje przygody pokazują, co na takim śmietniku się znajduje i, i że to, co dla ludzi było śmieciami, dla nich są, dla nich są to rzeczy świetne, że potrafią coś przerobić. Mm -hmm. No to aż się chce coś takiego zrobić, i dołączyć do tej, do tej zgrai zwierzątek, które żyją na śmietniku. Przyznam, że ja z rozmachu od razu przeczytałam jakieś dwie kolejne książki tego autora, bo bardzo mi się podobało. To, jak tak, że... Marcin Morka jest zawsze zachwyca. No i tu jeszcze trzeba oczywiście, do, te, do tego trzeba dołożyć Piękne ilustracje, tak? To jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby, żeby była ta harmonia i estetyka we wszystkim, co dajemy dzieciom.
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Natomiast takich prawdziwych książek o Zero Waste to my jeszcze w Polsce nie mamy. Mhm. A ja mam jedną do oku. Marzy mi się od pięciu lat mniej więcej. Książka napisana przez Francuzów. Mhm. To jest rodzina, która żyje w sposób zero waste. Mają na koncie już kilka książek. No, no Ta dla dzieci jest, jest przepiękna. Dodam, że jednym z bohaterów jest kompost. Kompost jako osoba taka. Ilustracje no to są prawdziwe dzieła sztuki. One są tak spójne z treścią. Bardzo bym chciała, żeby dzieci mia nasze miały kontakt, żeby w ogóle w każdym domu taka książka leżała gdzieś na wierzchu. Sądzę, że nie jeden dorosły zajrzy do niej. Jest tak atrakcyjna aż się do niej ręce rwał i od razu chce się robić to, co jest w tej książce. A jest tam trochę magii, jest bardzo dużo przygód, które pokazują, że coś się nie udaje ludziom. Ale ludzie są pokazują, że mają, no, jest w nich potencjał, że jak coś robią źle, to można ich jakoś przekonać, pokazać argumenty. To no,
0: Brak mi słów.
1: I dodam jeszcze, że na podstawie tej książki powstaje film animowany dla dzieci. We Francji to
0: wszystko o, się odbywa. I też we Francji. No to będzie piękny film animowany. Bo Francuzi mają talent do filmów to trzeba im przyznać.
1: Tak, tak, tak. Tutaj jeszcze za tym idzie gra zrobiona, gra zrobiona w stylu Zero Waste, nie nieproduku, produkująca odpadów. To naprawdę można zrobić bez tych wszystkich plastikowych owijek, kubeczków, kostek do gry i różnych zbędnych rzeczy. Mhm. Mam na to oko i naprawdę doprowadzę do tego, że moje marzenie się spełni. Jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale może trzeba po prostu krok po kroku to wszystko rozwijać.
0: Także Ta książka
1: od pięciu lat wydaje, wydaje mi się najlepsza jako... Mamy. No ale we Francji w byle supermarkecie leżą książeczki od zarobi. No, tak.
0: no to prawda. Dla dzieci, dla dorosłych,
1: mm -hmm. to jest po prostu rzecz oczywista. A my jeszcze mamy parę murów do, do pokonania. Mm -hmm.
0: Pani Małgosiu, czy pani nie myślała o tym, żeby napisać książkę dla dzieci?
1: Tak, tak, jak najbardziej myślałam dla dzieci i dla dorosłych, mm -hmm. ale mam w sobie jednak takie bardzo mocne przekonanie, że jeżeli ktoś już coś zrobił, bardzo, bardzo dobrze. Mm -hmm. Powielanie tego jest naprawdę zaprzeczeniem zero waste.
0: Ach, no tak.
1: <laughs> Więc raczej, chyba że wpadłabym na pomysł, żeby zrobić to lepiej, ale naprawdę nie, 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 nie mam takiego pomysłu. Ale... Chciałam jeszcze powiedzieć o takim pierwszym kroku, uh -huh. który robimy w kierunku zdobycia tej książki, czy wydania jej w Polsce. To jest akcja, którą promujemy, w, teraz odpalamy w ogóle w, akcja skierowana do szkół podstawowych, uh -huh. ale nie tylko, bo to jest też skierowane do, do w ogóle osób, które są gdzieś tam skupione wokół szkół podstawowych czyli też bibliotekarzy, opiekunów dzieci, do samych dzieci, do nauczycieli. I to są materiały oparte właśnie na tej wspaniałej książce. Uh -huh które są gotowymi scenariuszami lekcji. O, Nawet świetnie. nauczyciel, który nie miał nigdy, nigdy kontaktu z Zero Waste może wykorzystać te materiały, bo one są bardzo takie, bardzo spójne, logicznie, logicznie pokazujące, o co chodzi. Mhm. I przyznam, że od dzisiaj można przesyłać nam na adres mailowy zgłoszenia, więc jeżeli jakaś szkoła podstawowa nas, nas słucha, albo rodzic, mhm. to zapraszam, żeby na naszą stronę internetową Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste wejść i i wystarczy zgłosić nazwisko i adres szkoły. My się już całą resztą zajmiemy. Mhm. Także to jest pierwszy krok, że każda szkoła, każde dziecko w szkole będzie miało materiały naprawdę o zero waste, o zapobieganiu, a nie o martwieniu się, co zrobić z tymi odpadami, które już są, albo jeszcze wierzeniu w to, że można je poddać recyklingowi. To nieprawda. O, czuję, że wsiadłam na swojego konia, ale muszę o tym opowiedzieć, bo, bo to jest właśnie dotarcie do szkół. Tak. Do szkół jest czymś niesamowicie wartościowym, bo bardzo wiele szkół się do nas zgłasza i pyta macie jakieś materiały, które możemy wykorzystać? No teraz będziemy mieli. 1 czerwca rusza, ożywa nasza strona internetowa w Dzień Dziecka. Mhm. Tam będą materiały dla, dla nauczycieli do ściągnięcia za darmo i do wykorzystania. Będzie też konkurs, w którym szkoły będą mogły wziąć udział. Za ilość punktów będą nagrody, które, to nie będą nagrody typu pluszak, tylko to będą nagrody, które wzmacniają nawyki Zero Waste.
0: A. A no właśnie.
1: Szkoły dostaną certyfikat honorowy Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Ja mam wizję, że za tym pójdą kluby po prostu zero w szkołach y, dzieci. Tak jak kiedyś były zuchówki, to będą zero i spotkania <laughs> dzieciaków. Uh -huh. Uh -huh. Także bardzo zapraszam, żeby się zgłaszać do nas już od dzisiaj, bo do 1 czerwca jeszcze sporo czasu.
0: Proszę podać adres w takim razie.
1: Adres to jest mniej uh -huh. Małpa zero myślnik waste albo po prostu poszukać w internecie Polskie Stowarzyszenie Zero Waste i tam w aktualnościach się już ogłaszamy z naszą akcją. Także chcemy wyposażyć każdą w Polsce no, o to jest co tu kryć ogólnopolska akcja. Prawdziwe Zero Waste, a nie takie udawane na pół gwizdka, albo jeszcze mylące. No i moim zdaniem za tym pójdzie, pójdzie książka.
0: A, super. Pani się to była bardzo inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że wielu z nas dała odrobinę do myślenia i przekonała, że chyba każdy może odrobinę zmienić ten świat. I to byłby najpiękniejszy prezent dla dzieci, nie tylko z okazji Dnia Dziecka. Gdyby ten świat, który po nas zostanie, był wciąż piękny, wciąż obfitujący wszelkie dostatki. I z takimi dobrymi przyzwyczeniami, yy, które już nie są obowiązkiem, ale taką zupełną naturalnością i przyjemnością. Bo chyba, jeżeli rzeczywiście zależy nam na y, otaczającej przyrodzie, na tym wszystkim, co nas otacza na naszej planecie, to chyba właściwie dbamy o nią jak o dobrego przyjaciela. Prawda? Bez przymusu, a z uśmiechem na twarzy. Pięknie powiedziane, podpisuje się. <grych> Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Życzę ja też sukcesów i trzymam kciuki za akcję. Ach, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów Radio Wilga. Czy podobał Wam się odcinek? O czym chętnie posłuchalibyście w kolejnych? Piszcie do nas na adres radio wilga, małpa wydawnictwo wilga.pl